0: Jede dritte Frau auf dieser Welt ist von partnerschaftlicher Gewalt betroffen. In diesem Podcast brechen Frauen ihr Schweigen und erzählen von ihren toxisch-narzisstischen Beziehungen und die Gewalt, die sie durch ihre Partner erleben mussten. Narzissmus und toxische Beziehungen sind kein individuelles Beziehungsproblem, sondern ein gesellschaftliches, das sehr tief verankert ist. An dieser Stelle auch eine Triggerwarnung, denn in vielen Erzählungen wird sehr detailliert über verschiedene Formen der Gewalt gesprochen. Die Geschichten, die du hören wirst, sind immer gleich. Das Einzige, das sich ändert, sind die Namen der Frauen, die sie erzählen. Und wenn du diese Geschichten bis zum Schluss gehört hast, lass gerne eine Bewertung für den Podcaster und unterstütze dabei, dass partnerschaftliche Gewalt kein Tabuthema mehr bleibt. Und wenn du den Verdacht hast, in einer narzisstischen Beziehung zu sein, bleib unbedingt dran. Denn am Ende von jeder Folge, ab jetzt, werde ich dir einen kleinen Tipp mitgeben. Und heute bei mir im Podcast bei Ich bin die dritte Frau habe ich die Erika. Erika ist 32 Jahre alt, kommt aus der Nähe von Stuttgart war mit ihrem toxischen Partner eineinhalb Jahre zusammen und ist recht frisch erst seit dreieinhalb Monaten getrennt. Und Erika, wir haben uns kurz vorhin schon etwas unterhalten. Als erstes möchte ich dir danken, dass du den Mut hast, dein Schweigen zu brechen hier bei mir im Podcast. Und deine Geschichte ist sehr interessant, weil du ein wenig in der Öffentlichkeit gestanden hast. Und vielleicht möchtest du dazu kurz selbst was erzählen. Ich begrüße dich ganz herzlich. Hallo Erika, schön, dass du da bist.
1: Hallo Christina, ich freue mich auch heute mit dir über meine Erfahrungen sprechen zu können. Und ja, ähm, kurz zu mir. Man kennt mich vielleicht, äh, weil ich vor ein paar Jahren an einer Reality-TV-Show teilgenommen habe, der Bachelor, und bin damals ähm, bis ins Finale gekommen.
0: Okay, also ich muss zugeben, ich habe den Bachelor, glaube ich, ein-, zweimal gesehen und das war vor vielen Jahren. Ich glaube, den gibt es auch schon zehn oder zwölf, 15 Jahre. Ewig
1: lange, ja.
0: und irgendwann habe ich dann aufgehört, natürlich aus feministischen Gründen, Ja, wenn man sich dann mit dieser Thematik befasst und auch die Hintergründe, die man immer wieder mal so mitbekommen hat, ähm, habe ich da meine nicht zu den Einschaltquoten beigetragen. Aber es war sicherlich eine sehr interessante Erfahrung für dich. Es war ein Abenteuer, ja. Ja, das glaube ich. Und vielleicht betrachtest du das ja jetzt im Nachhinein auch noch mal etwas anders, dieses ganze Format. Können wir ja vielleicht auch noch ähm, kurz drüber sprechen. Auf alle Fälle ist Erikas Geschichte unheimlich interessant, weil an Erikas Geschichte sehr deutlich wird, wie wir in unserem Rechtssystem aktiven Täterschutz betreiben. Und dazu werden wir im Laufe deiner Geschichte kommen, das wirst du uns erzählen, ähm, aber die Frage, die ich natürlich immer vorab stelle, um es gleich klarzustellen, bei deinem Ex-Partner handelt es sich nicht um einen Bachelor und um einen Ex-Bachelor, sondern um jemand anderen, der auch etwas in der Öffentlichkeit steht. Ähm, erzähl uns Erika, wie hast du diesen Mann kennengelernt?
1: Ich habe diesen Mann damals über eine gemeinsame Freundin kennengelernt. Ähm, du hast ja schon gesagt, er steht auch etwas in der Öffentlichkeit und meine damalige Freundin war eine Zahnärztin, die er damals kontaktiert hat wegen einer Kooperation. Ähm, und die hat sich natürlich etwas mit ihm ausgetauscht. Ähm, es ist klar geworden, er ist Single und sie hat mich eben auch als Single-Freundin ihm vorgeschlagen. Und so sind wir ins Gespräch gekommen, haben dann ähm, eine einige Tage erstmal miteinander telefoniert. Und ähm, vielleicht ganz lustig, Fun-Fact äh, am Anfang, als sie mir das erste Bild von ihm geschickt hat, damals per WhatsApp habe ich gesagt, der sieht aus wie ein Problem. Oh. Das war mein erster Eindruck von ihm und ich bin dann trotzdem irgendwie in den Kontakt gegangen, weil ja, vielleicht habe ich ihn da vorverurteilt und ja, ich wollte mir einfach
0: mein eigenes Bild von ihm machen. Aber ist es nicht interessant, wie zum allerersten Mal bloß bei einem Bild deine Intuition, in Anführungszeichen, dein Bauchgefühl angeschlagen Ja, ja und es hat sich so durchgezogen
1: und ich habe es jedes Mal wieder ignoriert.
0: Mhm. Okay.
1: Ja. Also dann wart ihr in Kontakt. Genau, wir waren im Kontakt und ähm, haben dann ein erstes Treffen vereinbart. Und es war so, ähm, dass er mir dann in den Gesprächen halt gesagt hat, dass er keinen Führerschein hat. Deswegen war ich diejenige, die das erste Mal zu ihm gefahren ist. Und ähm, das erste Date lief eigentlich super. Wir sind essen gegangen. Er hat auch drauf bezahlt. Alles war toll. Und ähm, ich habe wie, wie so eine direkte Verbindung irgendwie zu ihm gespürt. Also das war total intensiv. Mhm. Und ähm, wir hatten danach eben weiterhin telefonisch Kontakt, weil er zwei Stunden von mir entfernt gewohnt hat. Also wir haben auch so eine kleine Fernbeziehung geführt. Und das nächste Mal ist er dann zu mir gefahren.
0: Okay. Kannst du dich ähm, in dieser Dating-Kennenlernphase daran erinnern, was dich so an ihm gecatcht hat? Womit hat er dich denn beeindruckt? Welche Dinge hat er zu dir gesagt?
1: Er war total charmant. Ähm, er hat mich total intensiv einfach angeguckt. Ja, Man hat sich einfach toll gefühlt, besonders gefühlt. Ähm, er hat mir am Anfang, also relativ am Anfang schon gesagt, ich sei halt wirklich eine richtige Frau. Davor war das alles so, ja, er konnte das alles gar nicht so richtig greifen. Das waren gestörte Frauen. Seine Ex-Freundinnen seien gestört gewesen. Er hat mir dann auch offenbart, dass er eine Tochter hat. Und auch die, die Mutter seiner Tochter sei einfach total gestört, weil sie lässt ihn das Kind nicht sehen. Aber das kam erst im, im Laufe der Zeit, weil am Anfang hat er mich noch angelogen. Also man muss sagen, der hat mich eigentlich von Anfang an angelogen. Er hat behauptet, ähm, er darf eben seine Tochter sehen. Und ich habe ihn auch gefragt, ob er Unterhalt für die Tochter zahlt. Und er hat es bejaht. Okay. Und im Laufe der Zeit kam eben raus, dass alles nicht wahr ist.
0: Mhm. Ja, okay. Ja. Welche Art von Komplimenten hat er dir gemacht, außer dass du bist eine richtige Frau? Hm?
1: Bei mir war das vielleicht nicht so intensiv wie bei äh, den anderen Frauen, mit denen du gesprochen hast. Weil ähm, bei mir begann das relativ früh mit diesem mit diesen heiß kalt -Spielchen. Also ich wurde von Anfang an eigentlich schon trianguliert mit seinen Ex-Freundinnen. Mal war ich die Schöne. Und mal war ich die Hässliche.
0: Und das alles in der Kennenlernfasse? Also in der Kennenlernfasse,
1: Relati
0: relativ, mm
1: -hmm, relativ am Anfang, genau. Dass ähm, ich natürlich auch immer so meine Selbstzweifel hatte. Und er hat sich dann natürlich auch als jemand ganz Tolles verkauft. Also er hat mir erzählt, er sei Musikproduzent. Und ähm, hat es immer so dargestellt, ich könnte mich sehr geehrt fühlen mit ihm quasi, zusammen zu sein, weil wir waren relativ früh auch direkt in einer Beziehung. Also er hat mich da in diese, in diese Ecke gedrängt tatsächlich. Ich persönlich bin eigentlich gar nicht der Mensch, der dann sofort in eine Beziehung springt, sondern jemanden erstmal ausführlich kennenlernt. Aber er hat mich wirklich dahin gedrängt und hat es mir dann auch so verkauft, als sei das was ganz Tolles und ich kann mich da geehrt fühlen.
0: Mhm wenn du jetzt äh, im Nachhinein und so lange ist es nicht her und Gott sei Dank muss man sagen, warst du ja auch nicht lange mit diesem Mann zusammen. Kannst du dich daran erinnern, wie lange diese Phase im Kennenlernen, im Dating, also die sogenannte Love-Bombing-Phase, wo es denn vermeintlich gut war, also bevor schon die ersten Spielchen angefangen haben, wo er dir nur nette Dinge gesagt hat, sehr präsent war, sehr aufmerksam etc. pp. Wie lange hat die gedauert?
1: Mhm. Ich, also eigentlich nur zwei Wochen oder was? Also ich kann mich daran erinnern, dass wir so ab der dritten, vierten Woche tatsächlich schon die ersten Auseinandersetzungen hatten, ähm, weil er da schon die finanzielle Gewalt ausgeübt hat.
0: Okay, nur noch mal ganz kurz, um diesen Begriff der Triangulation aufzugreifen. Triangulation bedeutet in dem Fall, dass gerade narzisstische Menschen Immer wieder, um ihre Position zu stärken, ein Machtgefälle herzustellen, zu kontrollieren, ähm, immer wieder dritte Parteien ins Spiel bringen. Sei es dann, wie in deinem Fall, die Ex-Frau, die irgendwie besser gekocht hat, besser aussah, größere Brüste hatte, was auch immer, bis hin natürlich zu vergleichen mit anderen Frauen. Ja, oder das können auch Familienmitglieder oder Freunde sein. Ja, also immer. Wenn ähm, trianguliert wird, heißt es, dass in die Beziehung aktiv und in dem Fall bewusst eine dritte Partei mit ins Spiel gebracht wird, um die eigene Position oder die eigenen Vorwürfe, die der Täter dem Opfer macht, zu stärken. Ne? So typische Sätze sind, deine beste Freundin hat das auch schon gesagt oder alle anderen sagen das auch oder dein Chef mhm. oder deine Chefin. Ne? Das bedeutet Triangulation. Okay, genau. Hast du schon diesen ersten die erste Form der Gewalt angesprochen, nämlich die finanzielle Gewalt. Die muss ich jetzt auch äh, sagen, äh, sehr früh eintritt. Was war das? Äh, in welcher Form hat sich diese finanzielle Gewalt denn geäußert?
1: Ähm, ganz unterschwellig zuerst, indem er zum Beispiel mal mich gebeten hat, ähm, ihm ein Bahnticket zu bezahlen. Aber dann relativ schnell dann auch darauf kam, ähm, also er hat mir von Anfang an irgendwie gesagt, er sei vorbestraft und ähm, hat es also an sich nicht verschwiegen, aber weswegen er vorbestraft war, hat er mir damals nicht erzählt. Ähm, es hieß einfach nur Körperverletzung und hat das so als Männerding abgetan. Ähm, er
0: rief mich also dann er aber ja eines. Gesagt, dass er... Männerding meinst du jetzt, dass du ja... Schlägereien. Schlägereien mit anderen Männern. Mhm.
1: Genau, genau. Ähm, er, rief, er rief mich dann eines Tages tatsächlich an und erzählte mir davon, ähm, dass er eine Hausdurchsuchung hatte, dass gewisse Dinge beschlagnahmt wurden, unter anderem auch Bargeld und seine Konten seien gesperrt und bat mich ihm, Geld zu leihen.
0: Mhm.
1: Ich habe das verneint. Zum einen, weil wir uns noch gar nicht so lange kannten und zum anderen, weil ich das gar nicht einsehe, dass ich ihm als Frau jetzt Geld leihen muss. Ähm, ich habe ihm gesagt, bitte leide das Geld von deinen Familienangehörigen, von deinen Freunden, von wem auch immer. Mhm. Ähm, für alles hatte der irgendwie eine andere Ausrede. Wir haben uns extrem gestritten. Und dann hat auch schon so der erste Psychoterror angefangen. Also er hat aufgelegt, angerufen, aufgelegt, angerufen. Und irgendwann bin ich eingeknickt, weil er mir natürlich dann auch vorgeworfen hat, was für eine schlechte Freundin ich bin, wie illoyal ich bin. Er sei in einer Notlage und ich würde ihm nicht helfen. Das sei doch nur vorübergehend und so weiter und so fort. Und ähm, ja, dann kam es dazu, dass ich ihm tatsächlich Geld geliehen habe. Mhm. Und in dem Moment... Indem ich ihm das Geld überreicht habe, habe ich eigentlich realisiert, was für einen Riesenfehler ich da mache und wollte einen Tag später das Geld unter einem Vorwand wieder zurück. Und mhm. er ist komplett eskaliert und ähm, hat mich dann überall blockiert. Ich hatte ihm dann per E-Mail quasi eine Zahlungs, also ihn darum gebeten, das Geld zurückzuzahlen, bis, weiß ich nicht, ich habe ihm da eine Frist gesetzt und habe daraufhin eine E-Mail von ihm zurückbekommen, dass er sich nie Geld von mir geliehen hätte. Und dann bin ich zur Polizei. Dann habe ich ihn angezeigt wegen Betrug.
0: Und das nach vier Wochen? Ja. Mhm.
1: Genau. Er hat dann Wind davon bekommen, dass da was passiert. Er hat mich auch ähm, nach diesem Vorfall wirklich mit Anrufen terrorisiert, mit Nachrichten terrorisiert ähm, und hat mir letztendlich tatsächlich Leute geschickt, die mir gedroht haben, dass, wenn ich diese Anzeige nicht zurückziehe, etwas Schlimmeres passiert. Was für Leute waren das? Ähm, letztendlich weiß ich nicht, welcher Gruppierung die genau angehören, aber ähm, das sind ja meistens Organisationen, ja. Er hat den einen kontaktiert und der hat eben durch, durch andere Leute hat er mich in meiner Stadt ausfindig gemacht und es war Gott sei Dank ein Bekannter, der mich da kontaktiert hat. Ich kannte ihn ähm, aus der Vergangenheit. Es ist im Grunde auch kein, kein schlechter Mensch oder so, aber er hat mir das schon deutlich gemacht, deutlich gemacht, dass ich diese Anzeige bitte zurückziehen
0: muss. Also dieser Mensch, den du gerade, als er ist eigentlich kein schlechter Mensch, arbeitet für jemanden, der diese Hintergründe hat. Ich hätte,
1: ihn, ich hätte ihn da nie eingeordnet. Also hätte er mich an dem Tag nicht kontaktiert, hätte ich das niemals gewusst.
0: Also dann ist er doch ein schlechter Mensch auf ich dessen, jetzt was nicht er macht.
1: beurteilen. Ja.
0: Oh, alles klar.
1: Er ist mit mir nur gut umgegangen und hat sogar versucht, die Situation mit ähm, meinem Narzissten direkt zu klären. Also er, er wollte das Blatt dann tatsächlich wenden, weil er mir selber natürlich nichts antun wollte. Mhm. Okay. Ähm, er, hat, er hat ihn tatsächlich dann direkt kontaktiert
0: mhm.
1: ähm, und hat versucht, es zu irgendwie zu schlichten und ähm, letztendlich hat mein Narzisst, mein Ex hat ihn auch, sag ich mal, davon über, überzeugt, dass er ja nur mit mir reden wollte. Er wolle mir gar nichts antun. Okay. Und dann also da ist es eben zum weit,
0: Telefon. Da gehen wir ja schon weit über narzisstische Züge hinaus, ne? Ja. Das ist schon psychopathisch. Mhm. Und die Kombi ist ja jetzt auch nicht selten.
1: Ja, okay. das hat sich auch so durchgezogen tatsächlich. Also ich hatte innerhalb der Beziehung auch permanent Angst um mein Leben.
0: Okay. Dann, wie hat sich diese Sache geklärt? Was ist passiert, dass dann eineinhalb Jahre Beziehung daraus entstanden sind? Ich
1: hatte nach diesem Vorfall tatsächlich die Polizei direkt kontaktiert, mhm. habe der Polizei erzählt, dass mir Leute geschickt wurden, die mir gedroht haben, und die Polizei hat gesagt, ähm, ja, Sie können jetzt keinen Streifenwagen vor meiner Haustür abstellen und Sie können mir nicht helfen. Und das war so der Punkt, wo ich dachte, okay, ich bin auf mich alleine gestellt. Und ähm, dadurch, dass die beiden, also einmal derjenige, der mir diese Nachricht übermittelt hat und mhm. mein Ex dann miteinander gesprochen haben und ähm, mein Ex eben auch, vermittelt hat, dass er eigentlich nur mit mir reden wollte, weil ich gehe an keine Anrufe ran, ich reagiere auf keine Nachrichten und so weiter. Ähm, dass das eigentlich sein Hauptziel war. Nicht um mir zu drohen, sondern um mich einfach zu kontaktieren. Mhm. Und ich soll bitte an den nächsten Anruf rangehen. Und ähm, dann hat er mir eben hoch und heilig versprochen, dass er mir das Geld auf jeden Fall wieder zurückgibt. Ähm, dass ich bitte die, äh, die Anzeige zurückziehen muss und ähm, das sei irgendwie total ausgeartet. Das wollte er nicht und es täte ihm leid, dass er mich überall blockiert hat. Mhm. Und das sei ein Riesenmissverständnis und wir sollen das jetzt bitte nicht kaputt machen. Und ähm, äh, die Anzeige... Ja, genau. Die Anzeige konnte ich tatsächlich gar nicht zurückziehen. Das hat mir die Polizei gesagt. Also einmal gestellt wird diese Straftat auch verfolgt. Aber er hat mich dazu genötigt, der Polizei zu schreiben, dass das alles ein Missverständnis war und dass ich mein Geld zurückbekommen habe. Und, und dann, hat... genau, dann wurde die Anzeige eingestellt, aber ich war diesbezüglich auch bei, man, bei einem Anwalt und äh, mein Anwalt hat gesagt, die Anzeige wurde nicht eingestellt, weil ich der Polizei irgendwas dazu geschrieben habe, sondern sie wurde eingestellt, weil parallel andere Strafverfahren laufen, die schwerer ins Gewicht fallen als mein Fall.
0: Mhm. stehen. Okay. Wie und
1: genau so ähm, kamen wir eben wieder zusammen. Ich habe mich einfach total allein gefühlt, weil mir noch nicht mal die Polizei helfen konnte mhm. und habe dann eingelenkt in der Hoffnung, okay, wir werden das irgendwie klären. Und er hat mir das ja hoch und heilig versprochen, dass ich mein Geld zurückbekomme. Und er hat sich danach auch voll bemüht. Ja, Es war danach eine... Für kurze Zeit, sage ich mal, eine Traumbeziehung. Ähm, er hat mir dann tatsächlich in Teilen hat er mir was zurückgegeben. Mhm. Es ist aber noch was offen geblieben. Also er hat mir nicht alles davon zurückgegeben.
0: Okay. Ähm, War es ein großer Betrag?
1: Ein vierstelliger Betrag.
0: Mhm. Okay, gut. Dann... War diese Situation abgeschlossen? Du hast gesagt, du hattest ein paar Wochen oder für eine kurze Zeit eine schöne Beziehung, weil er sich da sehr bemüht hat.
1: Genau. Mhm. genau. Was
0: ist als nächstes passiert?
1: Ähm, ich glaube, als nächstes sind wir tatsächlich in den Urlaub geflogen. Mhm. Ähm genau den ich dann auch vorfinanziert habe weil äh, seine Konten ja scheinbar immer noch gesperrt waren er hat, hat mir dann aber das Geld durch äh, Bekannte oder Kontakte hatte mir das überwiesen wie auch immer er das aufgetrieben hat also für Urlaub und Markenklamotten hatte der komischerweise immer Geld mhm. okay ähm, und da ja, ja. erzählen da ist mir tatsächlich im Urlaub auch so das erste Mal ähm, aufgefallen, dass mit dem hochgradig etwas nicht stimmt. Also ähm, aus Ban Banalitäten wirklich entstand dann Streit jedes Mal. Er hat jedes Mal Streit provoziert und ähm, sich dann wegen einer Aussage, ich hatte glaube ich zu ihm gesagt, er macht es einem echt schwer, ihn zu lieben sich plötzlich einfach von mir getrennt. Ich glaube einfach, um mir, um mir weh zu tun. ja. Und dann haben wir uns im Urlaub wieder vertragen. Aber es war so die schlimmste Erfahrung, die ich in einem Urlaub jemals hatte.
0: Und dafür sind Sie ja auch bekannt. Ähm, es gibt ja Dinge, die ziehen sich wie ein roter Faden durch diese narzisstischen Partnerschaften. Und dazu gehört unter anderem auch das ganz bestimmte. Situationen und Ereignisse von so narzisstischen Psychopathen immer wieder ruiniert werden. Urlaube, Geburtstagsfeiern, Abschlussfeiern, <lacht> Familienfeste, was auch immer. Ne?
1: Mhm, das genau, ich ja.
0: Tragen, dass es irgendwie schön ist.
1: Ja, vor meinen Urlaubsfeiern. Äh Urlauben, wollte ich gerade sagen, von meinen Geburtstagen war das tatsächlich auch, auch so, dass meine Geburtstage selbst eigentlich immer schön abgehalten wurden, aber die Tage davor haben wir uns jedes
0: Mal bis aufs Blut gestritten. Mhm. Aus irgendwelchen Hünden. Ja, Hast du diese finanzielle Gewalt angesprochen? Du hast auch alle meine Podcasts gehört, wie du mir im Vorgespräch schon gesagt hast, also alle Folgen davon und dann weißt du ja, ähm, dass die Frage, nach welcher Form von anderen Gewalten in deiner Beziehung noch stattgefunden hat. Fangen wir an mit der psychischen Gewalt, die ja schon auch parallel gleichzeitig mit der finanziellen Gewalt einherging. Deine Bedrohung, ne? also hm. das Ganze, das zählt ja zu Psychoterror, psychischer Gewalt. Was gab es abgesehen von diesem Vorfall denn noch?
1: Ähm, also natürlich die Beleidigungen, die in jedem Streit irgendwie kamen, ähm, dass er mich eben immer klein gemacht hat und er war der Große. Mhm. Ähm, und was mir tatsächlich immer aufgefallen ist, dass er gerne immer nachts diskutiert hat. Also den ganzen Tag über hat er beispielsweise irgendwie schlechte Laune gehabt. Ich habe ihn mehrmals darauf angesprochen, was los ist. Nichts, nichts, nichts. Und dann, als wir abends im Bett lagen, Fingen dann die Diskussionen an, wenn man sowieso Schlaf schon in. erschöpft und müde war.
0: Schlafentzug, Klassiker. Genau,
1: Schlafenzug, genau. Oder mitten in der Nacht einfach das Licht an, eingeschaltet und dann ging die S Diskussion los aus heiterem Himmel. Also ja, ähm, dann natürlich auch die dauerhafte Kontrolle. Also er hat sich von Anfang an äh, in der Beziehung bei mir eingenistet und wollte eigentlich auch gar nicht mehr gehen. Also er hat permanent irgendwie kontrolliert, was ich mache, mit wem ich spreche, was treibe ich so den ganzen Tag. Und wenn wir nicht be beieinander waren, dann hatten wir ähm, mehrmals am Tag Telefonate. Mhm. Okay. Genau. Oder ähm, was mir auch noch einfällt, ist dieser reaktive Missbrauch. Also er hat so lange auf mich eingeredet, bis ich irgendwann so explodiert bin und mich selber nicht mehr wiedererkannt habe. Ähm, ja, da bin ich einfach so ausgerastet und habe mir gedacht, oh mein Gott, also ich habe mich da von außen betrachtet und dachte, was, was passiert hier? Das bin ich doch gar nicht. Wobei, und wenn
0: die das... wobei diese Bezeichnung, merkt ihr, was du sagen wolltest, dass ich das kurz aufgreife, mhm. ist eigentlich keine, keine adäquate Bezeichnung dafür, was da passiert. Denn es ist ja keine, kein Missbrauch, den du an ihm vollziehst, sondern... Deine Reaktion ist eine völlige natürliche Reaktion auf die Gewalt und den Missbrauch, die von ihm ausging. Ne? das ist genauso, das um es mal bildlich zu machen. Also wenn du so einen kleinen, ich habe einen kleinen goldenen Retriever, ne? der ist jetzt zwei Jahre alt. Aber hätte ich den als mhm. Welpe jedes Mal in die Ecke gejagt und misshandelt und hätte ihn geschlagen, dann hätte dieser Junghund mich wahrscheinlich irgendwann gebissen aus Verteidigung, macht es aus ihm einen aggressiven Hund? Nein, also er ist kein aggressiver Hund, aber aufgrund der Gewalt, des Einflusses von außen. Ne? Und was ich damit sagen möchte, ist, dass es kein Missbrauch ist, der von den Opfern ausgeht, wenn sie dann ausflippen ja, oder wenn sie dann körperlich oder verbal selbst sich wehren. Das ist, der, das ist so die einzige Phase oder eine der wenigen Phasen in diesen Beziehungen, wo diese Grenzüberschreitung wahrgenommen wird und man keine andere Möglichkeit mehr sieht, sich zu wehren. Also deshalb mhm. der Exkurs, es ist kein reaktiver Missbrauch, sondern eine völlig natürliche Reaktion auf Gewalt und Missbrauch, die vorher stattgefunden hat an einem.
1: Absolut. Ja. Und wenn, wenn ich, der nicht passiert ist, dann weiß ich nicht, bin ich wahrscheinlich äh, oder meistens bin ich dann in Tränen ausgebrochen, was auch sehr unüblich ist für mich, weil ich ein sehr starker Mensch bin normalerweise. Also da ist vieles passiert, was ich mir selber gar nicht so zuordnen würde. Und dann war er ruhig. Also sobald ich quasi selber ausgerastet bin oder angefangen habe zu weinen, war er ruhig.
0: Hast du was an seinem Blick bemerkt, dass es dir schlecht ging?
1: Ähm, er war zufrieden. Er hat einen zufriedenen Blick.
0: Berichten auch sehr viele Opfer. Wenn sie am Boden zerstört sind, weinen mhm. und betteln und flehen, ja, dass dann so ein, dass sie dann tatsächlich so ein Narcissistic Smirk wahrnehmen, also so ein Gaze, so ein Blick, den die meisten erst nach, im Nachhinein zuordnen können und das ist dieser Blick von Zufriedenheit, oft auch Freude, Genugtuung. Ja, ja. Dass sie das wahrnehmen. Genau
1: genau so war das, ja. Hm.
0: Grausam. Gab es körperliche Gewalt, Erika? Ähm,
1: ja, da fällt mir ein, äh, eine Situation ein, Da haben wir uns sehr stark gestritten. Ähm, also ich muss dazu sagen, ich habe innerhalb der Beziehung habe ich immer, immer wieder versucht, mich von ihm zu trennen. Mhm. Ähm, er hat mich aber nicht gehen lassen. Also er hat mich immer zurückgeholt, ähm, mich so lange terrorisiert, bis ich des Friedenwillens wieder eingeknickt bin, und da gab, gab es eben einmal auch wieder so eine Situation, da haben wir uns sehr stark gestritten. Er war bei mir zu Hause und ich habe ihn darum gebeten, zu gehen. Und das wollte er nicht. Mhm. Ähm, und dann habe ich in der Situation, ich habe auch zwei Hunde, habe ich die gerade angezogen. Ich habe denen das Geschirr angezogen und saß eben in der Hocke auf dem Boden und habe ihm gesagt, so, ich ziehe jetzt die Hunde an, ich gehe jetzt mit denen raus und wenn ich wieder zurück bin, bist du weg. Und daraufhin hat er mich ähm, angespuckt, also es hat mich im Rücken getroffen. Ähm, ich bin tatsächlich aufgestanden und habe ganz weit ausgeholt, aber habe ihn nicht richtig getroffen. Also ich habe ihn dann schlagen wollen und daraufhin hob er die Hand.
0: Mhm.
1: Und äh, das war eine, eine sehr krasse Situation, wo ich dann auch gesagt habe, pass genau auf, was du gerade tust. Mhm. Und dann hat er die Hand wieder gesenkt, weil er natürlich wusste, ich bin imstande, ihn anzuzeigen. Ich habe es schon mal getan. Und er ist auf Bewährung.
0: Genau, das wollte ich gerade dazu sagen. Die Hand hat er gesenkt, weil er nämlich schon einige Straftaten und ein recht langes Strafregister ähm, laut deiner Aussage mhm. hat. Mhm. Genau, ja. Okay, Jetzt ist das körperliche Gewalt, auch anspucken gehört zur körperlichen Gewalt. Gab es noch andere körperliche Gewalt? Und jetzt, wo du ja auch alle Folgen von meinem Podcast kennst, was mhm. ich damit meine.
1: Ähm, also er hatte selber keinen Führerschein, mhm. aber er war der schlechteste Beifahrer, den es überhaupt gibt. Ähm, er hat zum einen natürlich... Er war ein schlechter co sage ich mal. Ähm, er war sehr ego egoistisch, ja. Das Einzige, was er übernommen hat, war die Musik. Und um alles andere durfte ich mich selber kümmern. Und äh, wehe, ich habe eine Ausfahrt verpasst oder habe den ähm, freien Parkplatz irgendwie nicht gekriegt, dann ist er komplett ausgerastet. Und das waren zum Teil auch Situationen auf der Autobahn, wo ich dachte, boah, ich brauche jetzt eigentlich meine Ruhe und muss mich konzentrieren. Und ähm, ja, dann hatten wir den größten Streit immer im Auto.
0: Okay. Also auch körperliche Gewalt. Wie sieht es aus mit dich in die Ecke gedrängt, dich angeschrien und sehr nah auf dich zugekommen, sich in den Weg gestellt? Gab es solche Situationen?
1: Wenn Oder es diese gab, dann...
0: Dinge zerschmettert.
1: Ähm, nicht direkt, nee, er hatte tatsächlich mal mit, ähm, mit irgendwelchen Lebensmitteln hatte er mal tatsächlich geschmissen. Daran kann ich mich erinnern, das war aber ist einmal
0: vorgekommen. Okay. Wie sieht es aus mit ähm, sozialer Gewalt? Sozialer Gewalt, das ist das mhm. vom Umfeld isolieren mit verschiedenen Taktiken, Manipulationen und Methoden.
1: Ja, da war der sehr clever, also er ist sehr clever vorgegangen und zwar hat er mir das nicht partout verboten, sondern hat mich ähm, dabei auch noch unterstützt. Ich soll mich mit Freunden treffen, ich soll doch mal ein Treffen ausmachen und wenn ich das dann gemacht habe und ich bin dann dahin gegangen, habe ich ständig Nachrichten bekommen, wann kommst du wieder, ich habe Hunger, dies und jenes. Also es waren immer irgendwelche Probleme und ich habe eben aus... Aus, oder zwischen den Zeilen habe ich schon gelesen, okay, die Laune ist im Keller, was ist da los? Also ich kann mich auf jeden Fall auf irgendwas gefasst machen, wenn ich nach Hause komme. Und es war dann jedes Mal so, dass ich irgendwann einfach keine Treffen mehr vereinbart habe. Mhm. Weil natürlich auch die Freunde gemerkt haben, okay, mein, mein Handy vibriert, was ist da los? Und äh, mein Fehler war eben auch, ich habe mich nie jemandem anvertraut. Deswegen, ich habe immer dieses Spielchen mitgespielt und irgendwann, ich konnte nicht mehr. Und deswegen habe ich einfach diese, diese freundschaftlichen Treffen habe ich irgendwann einfach sein lassen.
0: Hat denn dein Umfeld gemerkt, dass du dich verändert hast? Weil es mag sein, dass du vielleicht nicht aktiv auf Menschen zugegangen bist und das erzählt hast, Aber ich kann mir vorstellen, dass Menschen, die in deinem Inner Circle sind, sehr wohl gemerkt haben, dass da etwas nicht stimmt, dass es dir schlecht geht.
1: Stimmt nicht alle. Ich habe aber eine Freundin, die, die war selber mal neun Jahre mit einem Narzissten in einer Beziehung und die hat die narzisstischen Züge von ihm hat sie erkannt. Okay. Ich habe sie natürlich auch selber erkannt, aber ich kannte mich zu dem Zeitpunkt noch nicht so also so sehr mit Narzissmus aus, dass ich, dass ich gewusst hätte was ich machen kann. Und ähm, ich habe natürlich auch immer gehofft, er bessert sich. Es war immer meine Hoffnung, ja, ja, es wird schon
0: alles gut. Okay. Gab es ähm, ein, ein Fernhalten von deiner Familie? Eigentlich nicht,
1: nee. Er war eher sehr familiär immer unterwegs. Mhm. Ähm, er hätte sich das sehr gewünscht, dass ich ihn in meine Familie eingeführt hätte. Ähm, das habe ich aber bewusst nicht getan, weil ich schon gemerkt habe, mit dem stimmt irgendwas nicht. Und so mein inneres Bauchgefühl hat mich davon ferngehalten, das zu tun.
0: Okay. Ja, was ja auch im Nachhinein sehr gut war. Hat deine Familie auch nichts gemerkt? Ähm.
1: Also er hat mich irgendwann so lange genötigt äh, und belabert, sage ich mal, dass wir mal mit meiner Mutter essen gegangen sind. Okay. Und meine Mutter hat zu mir gesagt, ähm, also anhand von diesem Essen kann sie jetzt nicht direkt was Schlechtes über ihn sagen, aber ihr sind halt, glaube ich, zwei Aussagen negativ aufgefallen. Und sie hat dann schon auch zu mir gesagt, Erika dass äh, das es ein Mann, den du nicht zufriedenstellen wirst.
0: Mhm. Sie hat es politisch korrekt und sehr gut formuliert. Mhm. Mhm. Okay. Gab es sexualisierte Gewalt? ja Ja.
1: Ähm, es war immer so, dass es Streit gab, wenn ich nicht mit ihm schlafen wollte. Mhm. Er hat mir das auch immer vorgeworfen dass ich nicht mit ihm schlafen möchte und wir hätten viel zu wenig Sex, was überhaupt nicht gestimmt hat. Überhaupt nicht. Ähm, ja, und das ging dann immer so weit, dass ich irgendwann einfach nur eingelenkt habe. Also ich habe es irgendwann einfach nur über mich ergehen lassen, auch wenn ich
0: nicht wollte. Okay. Und das ist Vergewaltigung. Und das ist dir heute auch klar, oder?
1: Genau, das ist mir durch deine Podcasts klar geworden. Ich habe mich in diesen Momenten, also nach dem Akt selbst, habe ich mich auch immer sehr benutzt gefühlt. Hm. Mhm. Okay.
0: Wie ging es dann weiter? Also, ihr habt ja auch zusammen gelebt. Diese Mehr oder weniger, genau. Ja er mhm. hat sich ja bei dir ja. eingenistet. Genau, er hat sich was eingenistet. War, was war der. Der Point of No Return. Was ist passiert, dass diese Beziehung dann sich dem Ende geneigt hat?
1: Eigentlich war das wirklich eine Banalität. Wir hatten eine Meinungsverschiedenheit, würde ich mal sagen. Ähm, er hat sie dann aber irgendwie so hochgeschaukelt oder hat es als Grund genommen, um zu gehen. Und hat sich danach auch nicht mehr gemeldet. Also hat dieses Silent Treatment durchgeführt. Ich hatte ihn dann nach ein paar Tagen angerufen, weil natürlich ähm, ja kommt dann auch dieser Entzug. Ja, plötzlich war, also immer war der Mensch da und wir haben ständig telefoniert und wer, er war ständig anwesend und plötzlich kam nichts mehr. Und äh, ja, ich wollte dann diese Streitigkeit nochmal klären Und... Ähm, Moment. Er hat die Schuld komplett auf mich geschoben.
0: Ich muss einmal ganz kurz. Nachdem so viel passiert ist, ähm, wann war bei dir dieser Point of No Return? Gab es eine Situation, die passiert ist, die dich dazu veranlasst hat zu gehen? Wie ist denn diese Trennung letztendlich entstanden?
1: Im Grunde hatten wir eigentlich ähm, eine banale Meinungsverschiedenheit, als er bei mir zu Hause war. Und ich glaube eher, er hat es wirklich als Grund genommen, um zu gehen. Ähm, er ist an dem Tag dann gegangen und hat sich danach auch nicht mehr gemeldet. Also hat dieses typische Silent Treatment durchgeführt. Ähm, und bei mir war das dann am Anfang so, dass ich dass es mich am Anfang gar nicht so gestört hat, aber dann kommst du wie in so einen Entzug. Also normalerweise ist der Mensch immer da, man hat regelmäßig Kontakt und plötzlich hörst du einfach gar nichts mehr von ihm. Und ich hatte mich dann bei ihm gemeldet, um das Ganze zu klären. Und ähm, er hat die Schuld komplett auf mich geschoben. Und ich war da eben komplett anderer Meinung. Also das entsprach einfach nicht der Wahrheit, die er da so dargestellt hat. Und ähm, wir hatten uns dann getrennt am Telefon.
0: Am Telefon. Genau. Was ist Weil mit den ich, Sachen passiert, die er ja bei dir in der Wohnung hatte? Wie bitte? Was ist mit den Sachen passiert, die er bei dir in der Wohnung hat? Er hat sich ja bei dir eingenistet. Ein paar Sachen hat er tatsächlich
1: ähm, da gelassen und ein paar Sachen hat er direkt, als er ähm, an dem Tag
0: gegangen ist, mitgenommen. Okay. Mhm. Und das war die Trennung per Telefon. Wie ging es dann weiter?
1: Ähm, ich glaube, ich hatte dann ein oder zwei Rückfälle. Da habe ich ihn, glaube ich, noch also maximal zweimal angerufen nach der Trennung innerhalb von zwei Wochen. Ähm, ob wir das irgendwie nicht nochmal klären können und so weiter und ähm, seinerseits hieß es, nee, es ist vorbei und ich habe das aber auch akzeptiert, also ich habe dann nicht gebettelt, aber ich hatte, ich hatte auf jeden Fall diese, diese Momente, wo ich dachte, oh Gott, vielleicht bin ich tatsächlich an, an allem schuld und ähm, Jetzt war ich eineinhalb Jahre mit ihm in einer Beziehung, also das kann man jetzt doch auch nicht aufgeben. Also total verrückt, obwohl ich eigentlich ja, jeden so viel Tag viel in der. Gemacht,
0: ne? Wir haben so viel Ja, Zeit ja,
1: ja. ja. Total ja. irre und ich weiß immer noch nicht, wie, wie, wie ich überhaupt in diese Denke gekommen bin, weil jeder Tag in der Beziehung war für mich die pure Hölle. Ich habe jeden Tag habe ich mich gefragt, wie komme ich da raus? Ich wusste nicht mehr, wie ich da rauskomme. Ich habe immer gedacht, ich komme da erst raus, wenn er stirbt, wenn ich ehrlich bin, oder wenn er ein neues Opfer gefunden hat und ähm, durch seine permanenten Drohungen auch er lässt mich umbringen, wenn was ist und keine Ahnung. Ich hatte ja auch Angst um meine körperliche Unversehrtheit, deswegen das, ich auch.
0: Hat er das öfter gesagt, also in einem Streit? Ich bringe dich um oder ich lasse dich umbringen?
1: Er hat das immer so unterschwellig gesagt. Zum Beispiel ähm, hat er gesagt, ja, sollte ich mal in den Knast kommen, weil er hatte noch eine, einen, äh, ein Verfahren, hatte er, sich, hatte er noch vor sich. Ähm, da hat er gesagt, ja, sollte ich in den Knast kommen, dann lasse ich dich umbringen. Oder dann sind wir durch bestimmte Gegenden äh, gefahren. Und er hat gesagt, guck mal, hier in der Gegend leben genug Menschen, die bringen jemanden für 500 Euro um. Und diese Verknüpfung einfach ähm, hat, dazu geführt, dass ich Angst hatte, sollte ich irgendwas tun, was ihm nicht passt und was ihn eben in diese, in diese Ausnahmesituation führt, dass ich um mein Leben Angst haben muss.
0: Also zu Recht warst du in einer lebensbedrohlichen Partnerschaft. Und an der Stelle, ich sage es immer wieder in verschiedenen Folgen auch, glaube nicht bei jeder, aber eine Frau hat siebenmal mehr die Wahrscheinlichkeit, dass sie durch die Hand ihres Partners oder Ex-Partners ums, ums Leben kommt, als bei einem Autounfall. Und der Podcast heißt ja auch, ich bin die dritte Frau, weil jede dritte Frau von dieser partnerschaftlichen Gewalt, aka narzisstischen, psychopathischen Gewalt, betroffen ist. Und das muss man sich mal vor Augen führen. Letztendlich kannst du ja ganz froh sein, dass ähm, auch wenn es noch nicht lang her ist, dass er von dir abgelassen hat. So hattest du die Möglichkeit Abstand total. zu Total, total. No Contact und es ist noch etwas passiert. Du hast Kontakt zur Ex-Freundin aufgenommen und dann ging, also dann ist ein anderer Stein ins Rollen gekommen.
1: Ähm, sie hat eigentlich Kontakt zu mir aufgenommen, ah, okay. wofür mhm. ich ihr sehr dankbar bin, weil ich hatte immer mit dem Gedanken gespielt, aber habe es nicht gemacht, weil ähm, ich natürlich auch keine alten Wunden aufreißen wollte, aber ich bin ihr sehr dankbar, dass sie auf mich zugekommen ist und ähm, das war letztendlich auch sehr heilend für uns beide, glaube ich. Ähm, zum einen konnten wir uns rückbestätigen, dass wir dasselbe erlebt haben, nur in unterschiedlichen Formen und ähm, ja, uns auch bestätigen, dass dieser Mensch sich niemals ändern wird. Also egal, was man tut und macht. Man hat ja auch immer das Gefühl, man ist nicht genug und man tut nicht genug. Aber man, man macht so viel, wenn keine anderen Beziehung zuvor wahrscheinlich. Und ähm, es tritt keine Besserung ein.
0: Und durch den Austausch mit der Ex-Freundin kamen ja ganz viele Dinge ans Licht, die ja umso erschreckender sind wenn man um sie weiß. Also abgesehen davon, dass du weißt, dass er von Anfang an gelogen hat, hat sich da eine hm. Vergangenheit offenbart, die ja unfassbar, unfassbar ist. Was kam alles zum Vorschein?
1: Ja, das ist tatsächlich unfassbar. Ich hatte ja schon erzählt, dass er mir gesagt hat, dass er vorbestraft ist. Er hat es immer als Körperverletzung abgetan, die er in Streitigkeiten mit anderen Männern ähm, gemacht hat. Letztendlich kam, da, kam dann dabei raus, dass das alles Straftaten an Frauen waren. Mhm. Es waren alles Gewaltstraftaten an Frauen und ähm, die Ex-Freundin hat mir auch erzählt, dass sie ihn über 60 Mal selbst angezeigt hat.
0: Wusste die Ex-Freundin von ihm von anderen Frauen, die ihn angezeigt haben? Ähm, ja, sie wusste
1: ebenfalls von einer seiner Ex-Freundinnen, weil sie diese Ex-Freundin damals auch selber ausfindig gemacht hat und mit ihr gesprochen hat.
0: Und die waren auch bereit, darüber zu sprechen?
1: Genau, ähm, die hat ihr damals erzählt, was er ihr eben angetan hat, ja.
0: Also sind schon mindestens drei Opfer da.
1: Mindestens, ja. Okay. Ja, also die, jetzt, wo ich weiß, welche Straftaten er verübt hat, ähm, sind es deutlich mehr als drei.
0: Welche Straftaten oder welch, wegen was hat, äh, hat Ihnen denn die Ex-Freundin angezeigt?
1: Ähm, die Ex-Freundin, mit der ich jetzt Kontakt habe oder ja. die davor?
0: mit der du Kontakt hast?
1: Sie hat ihn angezeigt wegen Körperverletzung und Diebstahl. Er hatte damals ihr Handy auch geklaut und hat das dann über Wochen durchforstet und Nacktbilder von ihr veröffentlicht, bei eBay-Kleinanzeigen. Also, ja.
0: okay. Kam es irgendwann mal zu einer Verurteilung?
1: Ja, wegen den ganzen Straftaten, die ich weiß. Ähm, dafür wurde er tatsächlich auch verurteilt. Okay. Da war noch viel mehr dabei. Da war auch ähm, also hauptsächlich immer Körperverletzung. Er hat die Frauen geschlagen. Ähm, da war aber auch Vergewaltigung dabei, wovon ich sehr schockiert war. Und ähm, ja, das übliche Beleidigung, ähm, Nötigung, Psychoterror, also sie hatte ihn auch hauptsächlich auch immer wegen diesem Psychoterror angezeigt, wo leider nie was passiert ist, also wegen Stalking.
0: Und du hast einige von den Urteilen, hast du mir im Vorgespräch auch schon gesagt, selbst gelesen.
1: Genau, ja. Ich habe einen Auszug äh, seiner Straftat äh, Strafakte von meinem Anwalt. Also das ist hat schon Hand und Fuß, was ich da habe.
0: Und dieser Mensch läuft immer noch frei rum.
1: Er läuft leider immer noch frei rum. Er hat schon ähm, die zweite Bewährung parallel am Laufen. Ähm, eigentlich hätte, das, äh, hätte die letzte Verurteilung eine Haftstrafe sein müssen. Ähm, aber das Gericht war der Meinung, in der Haft würde sich ein Mensch nicht ändern oder nicht bessern. Und deswegen hat er als Auflage jetzt eine Psychotherapie bekommen, worüber ich sehr schmunzeln wollt, äh, musste, ja.
0: Also durchmunzelt, ich weiß nicht, ob ich mich übergeben soll oder lachen ja. oder weinen. Ich weiß nicht, welcher Hoping-Mechanismus da greifen würde. Äh, ich bin wirklich selten sprachlos und es ist ja nicht so, dass ich ähm, wenige Geschichten gehört habe. Nicht nur hier im Podcast von Frauen, die ihre Geschichte erzählen, sondern natürlich auch durch meine Klientinnen ähm, es ist einfach ein Wahnsinn, immer wieder aufs Neue, daran werde ich mich, glaube ich, auch nie gewöhnen können, ähm, bis das nicht endlich sich bewegt äh, oder sich was tut in der Justiz, dass solche Männer, also dass solche Männer draußen frei in der freien Wildbahn immer noch unterm Radar laufen, in dem Fall gar nicht mehr unterm Radar, sondern sehr offensichtlich gefährlich sind und da die Justiz nicht eingreift und den nicht in Haft spät. soll er sich doch mit seinen Mithäftlingen prügeln.
1: Er kommt immer davon. Also ich bin auch total schockiert, dass er immer davon kommt. Er kommt immer mit irgendwelchen Bewährungen davon. Immer. Und ähm, die letzte Richterin, die ihn verurteilt hat mit der zweiten Bewährung, war sogar eine Frau, wovon ich noch mehr schockiert bin.
0: Wahnsinn. Und im Vorgespräch, als du mir gesagt hast, dass du erst seit dreieinhalb Monaten getrennt bist, hast du mir ja auch gesagt, als ich dich gefragt habe, ne, war das denn durchgängig auch No-Contact jetzt, bis auf diese zwei Versuche, die du gestartet hast, was ja auch normal ist, ne? das, wie du ja auch erzählt hast, ne? da ist jemand ständig präsent, man ist in dieser kognitiven Dissonanz, man sieht nicht klar, man ist im Trauma-Bonding und man sucht diesen Kontakt zum Täter ja auch. Ähm, das ist bis vor ein paar Tagen tatsächlich No-Contact gab,
1: mhm, ja wieder gemeldet. Ja, er hat sich wieder gemeldet mit, ähm, mit einem Text, das er bei Lieferando bestellt hätte. Und ähm, das wäre wohl über mein Paypal gelaufen. Mhm. Ob ich das nicht überprüfen würde äh, oder überprüfen könnte, er würde mir das Geld dann wieder zurückschicken. Es war überhaupt keine
0: Absicht. Ja, natürlich nicht. Mhm. Und Sie kommen ja immer wieder zurück. Immer. Sie kommen immer wieder zurück. Ne? Also die Ausnahmen, die das tun, bestätigen lediglich die Regel. Was ist in diesen drei Monaten No-Contact mit dir passiert? Was ist in dir vorgegangen? Wie bist du darauf gekommen, dass du es da mit so einem narzisstischen Psychopathen zu tun hast? Ich habe das
1: innerhalb der Beziehung habe ich das ja immer geahnt, aber ich habe mich nie mit Narzissmus auseinandergesetzt. Und ich glaube, in den ersten zwei Wochen, wo ich auch zweimal rückfällig geworden bin, ähm, hatte ich eine ganz schlimme Phase. Also ich habe eigentlich perman permanent nur geheult. Ich war total auf den Entzug. Ja, der Mensch war plötzlich weg, mit dem man tagtäglich zu tun hatte. Ähm, ich hatte Schlafstörungen. Mein ganzes Nervensystem muss sich bis heute noch äh, wieder regulieren, wobei das wirklich von Tag zu Tag besser wird. Ich habe angefangen, mich mit Narzissmus zu beschäftigen. Ich habe mir TikTok-Videos angeguckt. Ich habe mir deine Podcasts komplett angehört. Und ähm, das hat mich jedes Mal wieder runtergebracht, weil man ja auch total wirre Gedanken hat und ähm, sich denkt, okay, aber für die Neue ist der jetzt anders oder bei der Neuen ist der jetzt anders, weil er hat sich tatsächlich vier Tage, nachdem wir getrennt waren, hat er sich ja ein neues Opfer gesucht und das, äh, ja. Also das war dann, er ja
0: schon vorher, ne? Also ähm, ich...
1: Ich glaube es tatsächlich nicht, weil beide behaupten, sich an einer Veranstaltung getroffen zu haben, von der ich weiß, dass sie vier Tage nach unserer Trennung war. Aber vielleicht hatte der noch einen anderen Plan
0: B, ja. von dem ich nicht weiß. Die Wahrscheinlichkeit, die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass sie, ja. äh, dass diese Frau schon, dass es diese Frau schon vorhin gab. Ne? Also, aber wie dem auch sei. Ich glaube, jetzt ist es für dich ganz wichtig, dass du dabei bleibst. Ähm, weil es ist immer diese fadenscheinigen Ausreden sind auch klassisch Textbuch-Narzissmus, drehbuch Narcissism. Ähm, mhm. Und da verwenden sie immer wieder den Kontakt auch suchen und ähm, ja, da einfach äh, versuchen, wieder Kontakt herzustellen. Wie geht es dir ja. heute? Ähm,
1: viel, viel besser. Also ich kann, ich kann mich endlich wieder auf mein Leben konzentrieren. Ähm, am Anfang war das noch sehr schwierig. Ich habe wirklich, ich habe gar keinen klaren Gedanken richtig fassen können. Ähm, das große Problem war immer dieser Narzisst, der mich, äh, ja, der mir so wehgetan hat, ja, der mich so missbraucht hat in allem, was er getan hat. Ähm, es wird besser am Anfang oder sogar während der Beziehung hatte ich noch permanent Zwischenblutungen, ähm, weil ich glaube, mein Körper wollte sich durch, durch also gegen diesen sexualisierten Missbrauch wehren. Ja? ja, durch diese Zwischenblutungen, die sind, die sind komplett weg plötzlich. Ähm, ich empfinde endlich wieder Frieden und Ruhe und kann das wirklich auch genießen. Mhm. Also ist ich werde langsam wieder die, die ich davor war. Mhm. Was mir tatsächlich noch sehr zu schaffen macht, ist mein Selbstbewusstsein, was er komplett zerstört hat. Ich war, bevor ich ihn getroffen habe, so eine starke selbstbewusste Frau. Aber durch diese ständigen Triangulationen ähm, merke ich, dass ich immer noch oder dass ich mich immer noch mit anderen Frauen vergleiche. Und das will ich eigentlich gar nicht. Mhm. Ja, das verstehe
0: ich. Und es ist etwas, also man muss sich mal überlegen im Nachhinein, was einen diese Beziehung alles gekostet hat, welchen Preis man für diese Beziehung bezahlt hat. Und der Preis dafür ist einmal das volle Programm All-Inclusive Zerstörung. Ne? Absolut. In ganz vielen Fällen finanziell, gerade auch wenn gemeinsame Kinder, gemeinsames Business. Immobilien etc. von ist was jetzt bei euch nicht war, aber trotzdem war finanzielle Gewalt da. Ähm, finanzielle,
1: sorry, dass ich dich un unterbreche, finanzielle, finanzielle Gewalt war hauptsächlich sogar da, also diese, diese Sache mit dem Geldlein ganz am Anfang, da, dabei ist es nicht geblieben. Ähm, es ging immer wieder so weiter, er hat eine Sache abgezahlt, hat sich neue Schulden gemacht bei mir. Dann war es mal ein
0: dann müsste man doch meinen, dass er als Musikproduzent eigentlich ganz gut Geld verdient. Aber er scheint ja kein erfolgreicher Musikproduzent zu sein. Wenn ja, er es ist.
1: Ist er nicht. <lacht> Weil ich tatsächlich dann irgendwann einen Brief vom Jobcenter gefunden habe. Und ähm, irgendwann hat er dann auch zugegeben, dass er vom Jobcenter lebt, ja.
0: ja schau her.
1: Er hat von Anfang an gelogen, er hat sich eine komplett falsche Identität
0: aufgebaut. Erinnert mich so ein bisschen an den Tinder-Swindler. Mich auch, ja. ja. Ja, das ist richtig. Und der läuft heute ja auch noch frei rum.
1: Leider, ja.
0: Ja, das ist richtig. Was würdest du den Frauen, und jetzt ist es ja tatsächlich ganz frisch und ich bin mir sicher, die Frauen, die zuhören, äh, befinden sich in ganz verschiedenen Phasen. Manche hören vielleicht und sehen sich bestärkt in ihrem Verdacht, dass ihr Partner ähm, narzisstisch, psychopathisch ist und dass sie an partnerschaftlicher Gewalt leiden. Andere sind vielleicht immer noch mittendrin, ohne es zu wissen. Andere haben sich frisch getrennt oder sind vielleicht schon ganz lange getrennt und brauchen aber noch diesen letzten Zweifel der Schuld, dass sie selbst schuld sind, ausgeräumt. Jetzt bist du sehr frisch getrennt. Ich glaube, ich hatte nur eine Frau, die auch erst so kurz getrennt war. Das war, glaube ich, die Folge mit der Monique. Eine der letzten Folgen war das. Was würdest du denn jetzt, frisch getrennt, noch in diesem Heilungsprozess anderen Frauen raten?
1: Ich würde anderen Frauen auf jeden Fall raten, auf ihr Bauchgefühl zu hören. Ich hatte permanent ein schlechtes Bauchgefühl ihm gegenüber. Permanent und habe es jedes Mal ignoriert, weil ich dachte, ja, das klappt noch alles. Und ich habe ihm einfach auch immer seine Lügen geglaubt, weil er sie immer mit irgendwelchen Screenshots belegt hat, die auch immer alle gefälscht waren. Ähm, also hört auf euer Bauchgefühl. Das ist schon sehr intensiv und ihr könnt euch darauf verlassen. Und ähm, wenn ihr euch unsicher seid, dann vertraut euch jemanden an. Ich habe es auch immer mit mir selber ausgemacht. Ich habe niemandem davon erzählt, was, glaube ich, der größte Fehler war, den ich hätte machen können. Vertraut euch jemanden an, weil ähm, ich glaube, mir, mir wäre geholfen worden von mhm. meinen Freunden. Also die hätten mich darin bestärkt, mich zu trennen und hätten mich auch vielleicht auch geschützt oder mich versteckt oder mhm. weiß ich nicht. Ich hatte ja auch ganz ähm, wirre Gedanken, wie ich flüchten kann mhm. vor diesem Menschen. Ähm, vertraut euch auf jeden Fall jemanden an. Und ähm, wenn ihr die Entscheidung getroffen habt, zu gehen, dann bleibt dabei. Ich habe auch so viele Anläufe gehabt und bin jedes Mal wieder zurückgegangen. Ich glaube, ich hätte mir viel... Zeit mit diesem Menschen erspart, wenn ich bei meinen Entscheidungen geblieben wäre.
0: Und was dazu kommt, ist natürlich auch, dass ähm, gerade das, was du gesagt hast, sich jemandem anzuvertrauen, ist es wichtig, wie man sich anvertraut. Also wenn ihr euch mit eurer Geschichte und mit euren Erfahrungen und Erlebten an jemanden wendet, dann bitte nur jemand, dem ihr wirklich zu 100 Prozent vertraut. Der genau. e ist bei euch also an eurer Seite steht und mit euch dieses soziale Auffangnetz, diese sozialen Kontakte weiterhin zu halten, ist so der erste Schritt, den man geht, um diese Trennung vorzubereiten. Weil tatsächlich muss man diese Trennungen vorbereiten. Ähm Wie hat denn dein Umfeld darauf reagiert, als du es ihnen erzählt hast? Die
1: waren total schockiert. Und natürlich haben sie mich gefragt, warum ich nicht schon eher gegangen bin. <lacht> ähm, ich glaube, das versteht man tatsächlich nur, wenn man selber mal in so einer Beziehung war. Ähm, aber die stehen alle hinter mir und ähm, sollte noch mal etwas sein, sollte er noch mal Kontakt suchen oder sollte wieder dieser Psychoterror beginnen, sage ich mal, ähm, habe ich mehrere Anlaufstellen die für mich da sind.
0: Hast du die Ex-Freundin vor der Ex? Kennst du sie? Hattet ihr Kontakt?
1: Ähm, nein, tatsächlich nicht. Ich hatte nur Kontakt zu, also was heißt nur, das ist schon viel, zu zwei ähm, ehemaligen Ex-Freundinnen von ihm, aber das waren immer nur so kurzzeitige Geschichten. Das waren keine Langzeitbeziehungen. Also die haben noch lange nicht das erlebt, was ich erlebt habe oder was ähm, die Ex-Freundin erlebt hat, die mich kontaktiert hat. Also insgesamt kenne ich mittlerweile drei Frauen, die mit ihm zu tun hatten und alle berichten dasselbe. Aber natürlich ähm, ist das, was man in einer Langzeitbeziehung mit diesen Menschen erlebt, nochmal eine ganz andere Nummer.
0: Mhm. Ja, ja, das ist richtig. Und dann können die Frauen, die kurzzeitig mit ihm zusammen waren, haben auch schon sicherlich sehr viel Traumatisches erlebt. Denn bei dir hat es ja auch nach vier Wochen angefangen. Also manchmal braucht Genau,
1: es, es hat bei allen schnell angefangen.
0: Schnell angefangen, ja. Ja, es gibt, also gerade glaube ich, ist auch so ein bisschen meine Vermutung, ne? Je mehr psychopathische Anteile da vielleicht auch da sind, umso weniger mh, ist dieser Zeitraum, bis die Masken tatsächlich fallen. Narzissmus und Psychopathie unterscheidet sich in einer Sache. Der Narzisst ist sehr darauf aus, was das Außen denkt. Die weiße Weste muss gewahrt werden, der Glamour, der Schein nach außen. Das ist Narzissten sehr, sehr wichtig. Während Psychopathen das relativ egal ist. Ne? Die bemühen sich gar nicht so sehr, diese Maskerade aufrechtzuerhalten. Und wie die Erfahrung ja auch zeigt und eure Erzählungen selbst wenn sie die Masken sehr schnell fallen lassen, fliegen sie dennoch unter dem Radar und bleiben unbeobachtet und erfahren somit auch keine Konsequenzen.
1: Leider, ja. Bei ihm war es tatsächlich so, dass er schon sehr viel Wert auf seine Außendarstellung gelegt hat. Also er verkauft sich ja auch auf Instagram. Ich glaube, Instagram ist so seine... seine ähm, Außendarstellung an sich, ja, dass er dieser tolle Musikproduzent ist. Ähm, ich glaube, würde das alleine wegfallen, wäre das ähm, ein ganz großer Verlust für ihn. Ähm, ja, Aber die Psychopathie hat sich natürlich dann auch immer in diesen Ausnahmesituationen gezeigt. Da war ihm dann tatsächlich egal, Weil das was ja andere von ihm denken.
0: Ausnahmesituationen waren, sondern du hattest diese Situation ja teilweise täglich. Das sind ja keine Ausnahmesituationen, sondern das ist ja sein wahres Selbst, sein wahres Ich der Schein nach außen, der ist ja gespielt, der kostet sehr viel Kraft, der kostet Energie. Mhm. Auf diesem Level sieben Tage, 24 Stunden aufrechterhalten. Deshalb sind da, wo er aggressiv geworden ist und gewalttätig, nicht die Ausnahme, sondern die Regel.
1: Da hast du recht, ja.
0: Ne? Ja. Und es ist ganz, ganz wichtig, wie ihr auch in diesem ganzen Prozess mit euch sprecht. Es ist unheimlich wichtig, dadurch, dass alle Opfer von narzisstischem Missbrauch in dieser kognitiven Dissonanz sind ne und immer noch phasenweise ähm, Gedanken auftauchen können, wie ja, aber es war vielleicht doch nicht so schlimm oder es gab ja doch auch schöne Momente oder wie du auch gerade gesagt hast, und das waren Ausnahmesituationen, Ausnahmesituation, dass ihr euch immer wieder bewusst macht, also euer Gehirn wieder gerade rückt, dass es eben keine Ausnahmesituation war und dass ihr nicht einfach nur egoistisch oder ein Arschloch war, sondern einfach ein gestörter, gewalttätiger Mann, ein Täter. Und dieses Wording, wenn ihr im Heilungsprozess seid, ist ganz, ganz wichtig, dass ihr das Kind beim Namen nennt. Ja.
1: Manchmal gelingt es mir besser.
0: Ja. Und an anderen
1: Tagen komme ich eben wieder auf diese komischen Gedanken zurück, dass es ja auch schöne Momente gab, aber ich muss mich da immer selber nochmal zurechtrücken.
0: Gehabt, dass diese schönen Momente nur Mittel zum Zweck waren. Und diese schönen Momente gab es auch nur, weil ihr geschwiegen habt.
1: Definitiv, ich bin auf Eierschalen gelaufen. Ja. ja. Mhm.
0: Auf dem Minenfeld wird es wahrscheinlich passender ausdrucken. Ja. Was, sind denn, was sind denn so deine Zukunftsgedanken jetzt?
1: Ähm, ihm bezüglich eigentlich ist es mir total egal. Ich befinde mich nicht, äh, aktuell noch in Streitigkeiten mit also ich muss glaube ich noch mal anfangen
0: die schneidet dann raus
1: also er an sich ist mir eigentlich total egal aber bezüglich des Geldes was noch offen ist und er hat noch einige Schulden bei mir offen habe ich jetzt rechtliche Schritte eingeleitet ich bin zu einem Anwalt gegangen und ähm, ja, da streiten wir uns gerade etwas rum, weil er auch einen Anwalt eingeschaltet hat und lügt.
0: Mm -hmm. Ach, und what a surprise!
1: Ja, ich aber ganz gute Beweise habe und ähm, ich immer noch der Meinung bin, ich komme noch irgendwie an mein Geld.
0: Mm -hmm. okay.
1: Genau, also das ist das Einzige, was mich jetzt noch so ein bisschen beschäftigt.
0: Mhm.
1: Aber sonst ähm, gehe ich davon aus, ich werde heilen. Ich habe noch die große Chance, jemanden kennenzulernen, ähm, der toll ist, der kein Narzisst ist und ähm, mich interessiert er eigentlich überhaupt nicht mehr.
0: Aber es ist einfach nur eine Verbindung, weil da diese finanzielle Geschichte noch nicht.
1: Genau. Genau, mhm. es ist Reinig. sehr mühsam, es ist sehr mühsam, es ist stressig. Ich würde mir wünschen, er würde mir einfach nur das Geld zurückgeben und diese, ja, es wäre einfach nicht mehr vorhanden, er wäre nicht mehr in meinen Gedanken, aber durch diese Sache ist er irgendwie immer noch präsent.
0: Und es darf ja auch dadurch, dass es wirklich erst dreieinhalb Monate her ist und er jetzt ja auch wieder präsent war, weil er aus Versehen. Essen über dein Paypal-Account ja. bestellt hat. Ähm, ja, da ist mir auch einmal komplettes Blut, glaube ich, durch den ah, Körper genau. geschossen. Das kann vielleicht auch hier und da wieder passieren. Wichtig ist, dass du dich weiterhin schützt und dass du wirklich jede Ressource und jeden Zugang zu dir, den er legen könnte, mhm. einfach wirklich ganz rigoros und konsequenterweise cuttest. Ne? Ja, also, das, das habe ich auch getan. Sie kommen immer wieder zurück.
1: Sie finden immer einen Weg. Ähm, er ist ah. auch sehr talentiert in, in diesen IT-Dingen. Also er legt sich dann auch, weiß ich nicht, irgendwelche Effekt-Profile bei Instagram an. Er findet leider immer irgendwie einen Weg oder ruft anonym an. Mhm. Ähm, aber Gott sei Dank war es jetzt die letzte Zeit wirklich ruhig, bis auf diesen einen Vorfall.
0: Hast du Kameras bei dir installiert? Am Eingang, im Haus, in der Wohnung?
1: Nein, habe ich nicht.
0: Hast du nicht. Okay. Hätte ja eine Vorsichtsmaßnahme sein können, die, die du aufgrund deines Erlebten vielleicht getroffen hättest.
1: Habe ich mir tatsächlich überlegt. So eine, ja. so eine ähm, ich glaube, es gibt so Videokameras für Tiere, um die zu beobachten. Ja, Aber ich habe es dann nicht getan, nein. Ja. Okay.
0: Liebe Erika, ich danke dir sehr dafür, dass du dein Schweigen gebrochen hast. Vielen Dank für diese Folge insbesondere, weil man durch diese Geschichte, wie ich am Anfang schon erwähnt habe, einfach sehr deutlich sieht, wie in unserem Rechtssystem Täter geschützt werden. Und er ist bei weitem nicht der Einzige, der so geschützt wird. Also es ist Leider nicht. Dass sich etwas tut. Und wer weiß, was ich aus dieser Folge, ich bin immer sehr gespannt, was nach diesen Folgen passiert. Passieren ja manchmal so seltsame Dinge, ähm, was vielleicht auch nach der Veröffentlichung deiner Folge passiert. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute, pass gut auf dich auf, heile weiterhin, gib dir Zeit und Geduld und ja, es gibt ein Leben danach und ich hoffe, du hast diese Sache mit, dem, mit den Finanzen sehr schnell hinter dir. Ich hoffe, du hast einen guten Anwalt.
1: Vielen lieben Dank. Es hat mich auch sehr gefreut, mit dir zu sprechen. Und ich hoffe, durch meine Geschichte können andere Frauen etwas für sich mitnehmen. Ähm, mir haben deine Podcast-Folgen in meinem Heilungsprozess auch immer sehr weitergeholfen.
0: Das ist schön. Und wer weiß, vielleicht hört es ja doch die ein oder andere Ex-Freundin, die sich noch nicht zu Wort gemeldet hat oder ihre Geschichte noch nicht erzählt hat und meldet sich auch. Wer weiß? Ich würde...
1: Ich würde mich freuen, also ich bin sehr dankbar über diesen Austausch.
0: Ja, warum nicht? Also, falls jemand durch die Folge sich wiedererkannt hat, ähm, dann seid ihr natürlich herzlich eingeladen, an diesem Podcast auch teilzunehmen. Ähm, wer weiß, vielleicht entsteht hier ein Roundtable. Vielleicht sitzen wir ja da mal zu mehreren da, und äh, es geht um einen Erfahrungsaustausch, jede für sich, aber doch um denselben Mann. Manchmal bewirken diese Geschichten, wenn sie in die Öffentlichkeit sind, doch etwas. Wollen wir es hoffen. In dem Sinne, ganz liebe Grüße von Bayern nach Baden-Württemberg. Stay safe und lass es dir gut gehen.
1: Danke dir. Grüße zurück. Tschüss, Erika. Mach's gut. Tschüss.
0: Ihr Lieben, und auch an Erikas Geschichte erkennt man mal wieder sehr, sehr deutlich, dass diese toxisch-narzisstischen Beziehungen alle nach dem gleichen Muster und nach dem gleichen Schema ablaufen. Doch bevor ich heute noch zum Tipp dieser Folge komme, möchte ich euch noch ähm, etwas ganz Fantastisches mitteilen. Und zwar, ich werde am 24. November um 18 Uhr einen sehr intensiven und sehr langen Workshop halten zu dem Thema narzisstische Beziehungen wie Narzissten entstehen, warum sie so handeln, wie sie handeln, wie sie ticken, wie sie euch manipulieren. Aber das Allerwichtigste, warum ihr nicht daran schuld seid, dass ihr in diese Falle der narzisstischen Fänge geraten seid, werden unter anderem Inhalte von diesem Workshop sein. Wenn ihr mir schon auf Instagram folgt, dann bekommt ihr dort alle Infos. Falls ihr das noch nicht tut, solltet ihr das unbedingt tun, um nichts zu verpassen. Und jetzt mein Tipp, wie am Ende jeder Folge. Bitte hört auf, die Hoffnung zu haben, dass der Narzisst sich verändert. Die Störung des Narzissten ist nämlich die Störung, die ihm sagt, dass er nicht gestört ist bzw. dass er keine Störung hat. Denkt darüber nach und passt auf euch auf.